0: beim Radio Lora Open Source Magazin. Alles über Open Source, Linux, offene Lizenzen und das Internet. Musik CCBY von Andrei Arimovic.
1: Hallo und habe die Ehre im Jahr 2020 zur zweiten Sendung. Die Sendungen dazwischen sind leider ausgefallen oder mussten leider ausfallen. Corona-bedingt und äh, leider für mich auch entfernungsbedingt, weil Homeoffice während Corona und ich war da nicht wirklich in München. Aber jetzt geht es wieder los. Ähm, die wilde Fahrt in der Open-Source-Community. Und wir haben, heute zwei, wir haben heute einen Gast, äh, der nicht im Studio ist, weil ähm, ja, mehrere Leute im Studio ist keine gute Idee mehr, sondern telefonisch zugeschaltet. Der Michael Schönitzer von der FSFE. Und wie könnte es im Jahr 2020 anders sein? Äh, wir sprechen über die Corona-App. Ähm, über, ähm, über die Corona-App der Bundesregierung beziehungsweise im Genauen darum äh, die Entwicklung, warum sie Open Source passiert ist und warum das eine verdammt gute Idee war, diese äh, App Open Source zu machen damit äh, die Leute dieser App auch vertrauen können. Und äh, als zweites Thema äh, geht wieder um Corona und zwar immer mehr Leute äh, sind im Homeoffice oder äh, nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz und müssen trotzdem in Meetings teilnehmen und müssen miteinander reden. Und dann geht es um das, äh, da haben wir das Thema Jitsi Meet. Das ist eine Open Source Meeting Software. Und jetzt geht es erstmal mit etwas Musik los, mit äh, Ovika, ähm, Greyhound Girl mit, diese Musik ist unter lizenziert unter CC BY SA
0: So mm -hmm. Just in zoos. Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch. Montags bis Donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: So, hallo, da sind wir wieder. Und ich hoffe, ich habe jetzt hier den Michael in der Leitung. Hallo. Grüß
0: dich.
1: Servus. Also, es ist ja jetzt von der Bundesregierung eine App rausgekommen, die ähm, sozusagen Contact Tracing machen soll. Ja. Ähm, diese App, App wurde ähm, unter anderem durch die Prüfsteine des CCC äh, Open Source entwickelt. Und ähm, der ganze Quelltext ist online einzusehen von dieser App. Ähm, meiner Meinung nach, also ihr habt ja das, äh, äh, das Projekt Public Money, Public Code, wenn ich da richtig informiert bin. Genau. Genau, und das bedeutet... Eigentlich ähm, sollten alle Apps oder Programme oder sowas, die von unserer aller Steuergelder finanziert werden, auch allen zur Verfügung stehen.
2: Genau, also das ist äh, die Grundforderung, die wir eben in äh, diesem Projekt Public Money, Public Code ähm, aussprechen. Ähm, dass wann immer eben Software wirklich ausschließlich durch äh, unsere Steuergelder äh, produziert und finanziert werden dass diese dann eben auch unter freier Lizenz veröffentlicht werden, ähm, sodass sie eben nicht nur von der Behörde oder dem Institut, das es in Auftrag gegeben hat, äh, genutzt werden können, sondern eben auch beispielsweise von anderen. Also ganz gutes Beispiel sind ja auch diese ganzen vielen äh, kommunalen äh, Spezialanwendungen, äh, also Software zum Beispiel zur äh, Verwaltung von äh, Autokennzeichen. Das braucht jede Gemeinde und anstatt das jetzt immer wieder und wieder neu zu entwickeln auf Steuerkosten, ist es eben viel sinnvoller, wenn das eben einmal entwickelt wird und unter freie Lizenz gestellt werden kann. Und dann können das eben auch andere weiter nutzen.
1: Da gibt es ja einige Concerns, also da gibt es ja einige ähm, Leute, die dagegen sprechen und mit einigen Argumenten. Also Argument 1 ist, wenn Firmen das Open Source entwickeln, ähm, dann verdienen die da nicht mehr dran. Ähm
2: genau, also das sehen wir anders, ähm, insbesondere weil diese Software wird ja eben ähm, im Auftrag eben äh, entwickelt. Also die Firma bekommt das Geld dafür, dass sie diese Software entwickelt ähm, man spart sich natürlich dann das Geld dadurch, dass nicht dasselbe, dieselbe Software äh, immer und immer wieder neu entwickelt wird für verschiedene Behörden. Ähm, aber dieses Geld kann man ja dann zum Beispiel auch dafür nutzen, die Software weiter zu verbessern. Also ähm, anstatt, dass man vielfach äh, eine halbgare äh, Lösung baut, kann man eine wirklich sehr gute damit dann äh, finanzieren.
1: Das andere Argument dagegen ist, dass eben, wenn die Software open source wird oder veröffentlicht wird, dass die ähm, Sicherheitslücken dieser Software äh, für einige Leute einsichtig sind.
2: Genau, also auch das äh, sehen wir als äh, widerlegt an. Ähm, es gab ganz viele verschiedene Untersuchungen dafür über die Jahre hinweg und ähm, es zeigt sich eigentlich immer, dass dieses Prinzip Von äh, Security by Disclosure, äh, wie man das äh, im Fachjargon nennt, also dass Sicherheitslücken deshalb nicht ausgesetzt äh, genutzt werden würden, weil man sie nicht findet, wenn man den Quelltext äh, hat, das funktioniert in der Praxis nicht. Ähm, diese äh, Sicherheitslücken können trotzdem äh, gefunden werden, auch wenn es den Quelltext nicht gibt. Ähm, das macht nicht so viel Unterschied aus, aber was man auf der anderen Seite hat, wenn der Quelltext frei verfügbar ist, dann können sehr viele Leute sich den anschauen, können verschiedene ähm, äh, Institutionen den nutzen, verschiedene äh, Firmen können darauf aufbauen und dabei werden Fehler gefunden und dann eben äh, korrigiert und äh, das erhöht im Endeffekt die äh, Sicherheit. Von freier Software im Allgemeinen äh, deutlich gegenüber proprietärer Software.
1: Also was ich gesehen habe, äh, gerade beim Projekt Corona-Warn-App, ähm, das ist ja komplett öffentlich. Das heißt, mhm. jeder kann in dieses GitHub-Repository reinschauen ähm, und sich angucken, was SAP da so äh, produziert hat. Ähm, was ich da gesehen habe, gerade zu dem Thema äh, Sicherheit und, und Fehler äh, finden, da sind einige Privatleute hingegangen, die gesagt haben, hey, ich habe hier einen Fehler gefunden, haben das entweder in den Bug-Tracker eingetragen oder sind hingegangen, haben diesen Fehler gefixt und haben einen Pull-Request gestellt. Also Pull-Request ist sowas wie, äh, guck mal, ich habe den Fehler gefixt, möchtest du das übernehmen? Ja, nein. Und dann kann die Firma das selber übernehmen oder selber nochmal nachprogrammieren, diesen Pull-Request. Ähm, was meiner Meinung nach die Software nochmal härter, sicherer macht, weil eben, ich sag mal, äh, Hacker, die... Ähm, sogenannte Whiteheads, halt einfach ähm, auch ihre eigenen Verbesserungsvorschläge einbringen können, um die Software weiter zu härten.
2: Genau, also gerade bei so einem prominenten Beispiel äh, wie diese Corona-App, wo ja wirklich sehr, sehr viele Leute ähm, sich damit beschäftigen, ähm, da ist das Prinzip, dass wirklich Tausende von Augen das anschauen, ähm, das auf mögliche Probleme äh, untersuchen, auch äh, auf Be äh, Best Practices achtlegen. Also ähm, Maßnahmen, die äh, an und für sich jetzt keinen Unterschied machen würden in der Theorie, solange es sonst nirgendwo Fehler gibt, die aber verhindern, dass Fehler, wenn es sie denn gäbe äh, oder wenn es sie gibt, äh, ausgenutzt werden können. Ähm, all diese Maßnahmen ähm, äh, werden dadurch möglich, zu über überwacht zu werden, also die Öffentlichkeit sieht, dass diese Maßnahmen äh, umgesetzt werden, die äh, sieht, wie gut die Qualität ist. Und das ist ja gerade bei so einer äh, sehr wichtigen äh, äh, Projekt wie dieser Corona-Warn-App äh, von ganz entscheidender Bedeutung.
1: Und ich sage auch noch dazu, was, was, wa warum ich das so wichtig findet Open Source. Es gab ja am Anfang von Linus Neumann beziehungsweise dem Chaos Computer Club eine Veröffentlichung, dass äh, man einer App nur vertrauen kann, wenn man den Quelltext sehen kann. Und ähm, gerade da ähm, dieser Prüfstein ist meiner Meinung nach sehr gut äh, umgesetzt worden. Gerade auch das offene Umgehen mit Fehlern. Gerade zerreißt ja die Presse wieder die Corona-Warn-App, weil einige Hersteller an den Energieoptionen ihrer Apps rumgefummelt haben und die natürlich SAP sich an die Spezifikationen von Google gehalten hat und die Hersteller halt teilweise nicht. Und zum Beispiel auch Apple nicht und so weiter. Und jetzt wird sie halt in der Öffentlichkeit zerrissen, weil ich glaube, die Leute verstehen noch nicht, was die wirkliche, was eine wirkliche Fehlerpolitik ist, wenn man offen damit umgeht. Also ich denke, dieser ganze Sturm im Wasserglas, was im Moment kommt, dass die App hat Fehler. Ja, natürlich, jede App hat Fehler.
2: Ja, also Ganz grundsätzlich, es äh, gibt ja seit vielen Jahrzehnten ähm, ganz viel Forschung darüber, dass äh, jede Software immer Fehler hat, ähm, selbst äh, wenn man die noch so akribisch ähm, äh, prüft und, und ähm, entwickelt. Ähm, also selbst Software, ähm, die die NASA für ihre Raketen entwickelt haben, hat Fehler und dadurch kam es auch immer wieder schon zu Abstürzen, äh, einschließlich zu äh, tödlichen Unglücken. Sprich, es ist ganz zentral, wie man äh, solche Fehler äh, umgeht, wie man im Vorhinein bereits äh, verhindert, dass Fehler, die eben notwendigerweise existieren werden, ausgenutzt werden können, äh, dass man diese Anwendung äh, von vornherein so baut, dass äh, diese, äh, diese Fehler nicht äh, zum Desaster werden können. Ähm, eben gerade bei dieser Corona-App, da geht es ja um medizinische Daten. Das sind hochsensible äh, Informationen mit großem ähm, Potenzial für Missbrauch, wenn die in die falschen Hände kämen. Und gerade da ist es auch notwendig, dass man von vornherein einen sauberen Ansatz äh, macht, dass man von vornherein ähm, das Ganze transparent und öffentlich macht, so sodass jeder nachvollziehen kann, diese äh, App trackt nicht, wo man jetzt konkret ist, diese App schickt nicht persönliche Daten äh, an irgendwelche Server, ganz egal, wem diese die Server eben äh, gehören oder unter welchen Voraussetzungen das wäre, ähm, sondern diese App äh, überprüft wirklich nur, welche anderen äh, Telefone waren in der Nähe meines Telefons. Und das kann man eben nur nachvollziehen, wenn der Quelltext eben frei verfügbar ist. Ohne den hätten wir nie die Sicherheit, dass die App auch das tut, was äh, die Entwickler versprechen, dass sie tut.
1: Also ich habe einen sehr interessanten Spruch dazu gehört, noch zu dieser App. Äh, wer bei dieser Corona-Warn-App bei allen Datenschutzrichtlinien, äh, bei allen datenschutzrechtlichen Informationen und allen Informationen, die draußen sind, noch Angst vor Überwachung hat, der, äh, der sollte mal überlegen, warum er ein Google- oder Apple-Telefon in der Hosentasche hat.
2: Ja. Also leider ist es schon so, dass ähm, diese Smartphones leider sehr, sehr viel proprietäre Software enthalten. Selbst wenn Android ja grundsätzlich auf Linux basiert äh, und Linux ist eben ein freies Betriebssystem. Aber es gibt ganz, ganz viele Bestandteile in solchen Smartphones, die proprietär sind, von denen man nicht weiß, wie genau sie arbeiten, von denen man nicht weiß, welche Daten sie wohin schicken. Ähm, und die grundsätzlich teilweise auch wirklich bekannte Probleme mit dem Datenschutz hat. Ähm, bei dieser Corona-App hingegen, da hat man eben aufgrund des Drängens äh, von äh, Organisationen wie der FSFE und dem Chaos Computer Club ähm, von vornherein eben drauf äh, gebaut, äh, die so zu entwickeln, dass möglichst wenig äh, Daten anfangen und sie eben auch frei zu entwickeln, so dass jeder das überprüfen kann. Äh, und äh, nur so kann man wirklich ein großes Vertrauen in diese App haben, ähm, dass die eben nicht äh, einen ausspionieren, dass die Daten, die dabei anfallen, eben nicht das Potenzial haben, ausgenutzt zu werden.
1: Gibt es irgendwo, ein, ich sag mal, einen Silberstreif am Horizont, dass unsere Regierung langsam auf den Trichter von, äh, langsam auf den Trichter kommt, dass Open Source wichtig für die Gesellschaft ist?
2: Ja, also da gibt es äh, immer wieder Fortschritte, es gibt leider auch immer wieder äh, Rückschritte, ähm, aber grundsätzlich gerade auf europäischer Ebene hat sich da sehr viel getan. Also in der Europäischen Union ähm, hat man sehr viel ähm, äh, in diese Richtung ähm, gelegt, dass äh, Behörden eben vorausgesetzt werden ähm, oder empfohlen wird, eben zu überprüfen, ob sie freie Software nutzen können, ähm, und eben auch Software, wenn immer es möglich ist, frei und unter freie Lizenz zu ähm, legen. Auch in einigen verschiedenen Bundesländern in Deutschland äh, gibt es bereits entsprechende gesetzliche Vorschriften. Ähm, und ähm, im Bund äh, hier in Deutschland warten wir leider noch auf den äh, wirklich großen Durchbruch. Aber es geht durchaus voran.
1: Also es geht voran. Das ist doch schon mal ähm, ein, ich sag mal ein kleiner Silberstreif am Horizont wird Zeit, dass er etwas größer wird. Ähm, ich würde sagen, äh, wir reden gleich nochmal über eben auch über Datenschutzverletzungen im Bereich Videotelefonie beziehungsweise über Datenschutzprobleme und was man dagegen tun kann. Und dazwischen machen wir eine kleine Musik, damit es nicht so lang und trocken ist. Und zwar auch nur zwei Minuten lang. Und zwar The Waivers – Just a Party. Und das ist lizenziert unter CC BY-SA. <Musik> Da sind wir wieder. Der Michael ist auch noch da. Genau. Und zwar, wir wissen ja alle, wir sind jetzt ziemlich viele Leute, die im Büro arbeiten, haben jetzt sogenanntes Homeoffice. Das heißt, die hocken die ganze Zeit zu Hause rum und machen ihre Arbeit meistens von zu Hause aus. Das Problem ist, man muss ja mit seinen Kollegen in Kontakt bleiben und es gibt ja Meetings. Und da gibt es jetzt, ich nenne es mal eine kleine Pest, die in letzter Zeit so im Umlauf ist, und diese Pest nenne ich mal äh, Zoom. Ähm, Zoom-Meetings sind, ähm, wie man sie kennt, ähm, gab es da in den letzten Jahren ein paar Datenschutzskandalchen, die von klein bis ganz groß, also von sie verlieren mal ein paar hunderttausend äh, User-Zugänge von Premium-Accounts bis hin zu man kann einfach in irgendwelche fremden Meetings reinjoinen. Ähm, dann gibt es äh, Microsoft Teams. Man weiß auch nicht, wo seine Daten da ganz lustig in der Welt umeinander fuhrwerken, Wer darauf Zugriff hat, wer mitschneidet, wer mithört, etc. Und jetzt ähm, ist man natürlich äh, in einer kleinen Zweckmühle. Man weiß jetzt nicht, welche Software man hernehmen soll oder kann. Und da gibt es jetzt eine Software, beziehungsweise die gibt es auch schon länger, die nennt sich Jitsi Meet. Ähm, hast du schon davon gehört, Michael?
2: Ja, Natürlich. Also Jitsi Meet ist ähm, ein, ein Urgestein im äh, Bereich der freien äh, Programme für äh, Audio- und Videokonferenzen. Ähm, das äh, ist eben schon seit sehr, sehr langer Zeit in Entwicklung, ist ein freies Programm, also ein Open-Source-Programm, ähm, sprich jeder kann den Quelltext anschauen und auch dieser Quelltext hat also inzwischen ähm, eine äh, lange Geschichte hinter sich, wurde also vielfach ähm, umgebaut und äh, verbessert. Und der große Vorteil von Jitsi ist eben, dass dadurch, dass es komplett freie Software ist, ähm, kann es sich jeder auf seinem eigenen Server ähm, installieren. Also wenn ich ein Unternehmen habe, ähm, und eben da nicht äh, mich darauf verlassen möchte, was denn äh, Zoom oder Microsoft oder Google oder andere Konzerne äh, mit meinen Daten anstellen, also weder die Inhalte noch auch die Metadaten, die ja häufig ähm, schon brisant genug sind, ähm, dann kann ich eben Jitsi auf äh, dem äh, Servern der Firma oder das, äh, der Organisation installieren und kann das dann äh, nutzen ohne dass äh, die Daten sozusagen das Haus verlassen.
1: Und jetzt sind wir ja gerade, also diese ganzen Videokonferenzen haben sich ja ausgebreitet auf die Schulen und ähm, Jitsi ist meiner äh, meiner letzten Information nach die einzige Software, die vom Bayerischen Kultusministerium zugelassen wurde, weil eben keine Daten an irgendwelche Drittanbieter gehen. Also man kann sie einfach, man kann einen Server anmieten, äh, man äh, kann einen IT-Nerd aus der Nachbarschaft mal fragen, ob er den Jitsi-Server für einen soweit bereit macht. Man kann es mit Zugangsdaten, Passwörtern versehen, also dass äh, nur Lehrer zum Beispiel Konferenzen starten können, ähm, dass man nur in Klassenräume joinen kann, wenn man ein gewisses Passwort hat, etc. Also sprich, dass kein unbeteiligter Dritter einfach mal so auf äh, Webcam-Videos irgendwelcher Kinder zugreifen kann, was ja durchaus in, in der Corona-Zeit äh, mit Zoom des Öfteren passiert ist. Ich verweise da bloß auf gewisse School-Fail-Compilations auf YouTube, wo es dann so lustige Videos gibt, wo irgendwelche äh, Random-Dudes in irgendwelche äh, Videokonferenzen von Schulklassen reingeplatzt sind und die ganze Klasse sozusagen äh, umgeworfen haben. Ähm, Gerade da ist äh, auch relativ, äh, sagen wir mal, ein hoher Schutz da. Ähm, ich sehe auch einen weiteren Vorteil an Jitsi Meet. Bei Zoom etc. muss ich irgendeine Software bei mir auf dem Rechner installieren. Ähm, Gerade bei Zoom hat sich gezeigt, äh, diese Software macht auch ganz lustig irgendwelche Ports auf und ähm, ein dritter kann auch ganz lustig auf diese Ports äh, drauf joinen und sich ähm, mal die Rechnereinstellungen äh, zu eigen machen und verschiedene andere Problematiken, die bei Zoom passiert sind. Bei Jitsi äh, ist meines Erachtens, oder nur ein aktueller Chrome-basierter ba Browser benötigt, also Chromium oder Google Chrome. Und ähm, dann kann man schon mit Video und Audio, äh, mit Jitsi-Konferenzen abhalten. Ähm, fürs Handy gibt es natürlich die Jitsi-App für Android oder iOS, die man sich einfach aus den gewissen Play Store's besorgen kann, also Google Play Store, Apple. Apple Store, weiß nicht, wie das Zeug hast bei den Apple Dingern, oder äh, noch wichtiger und für mich sinnvoller F-Droid. Kann man sich das einfach besorgen, runterladen, installieren und dann kann man einfach mit dem Handy auf Jitsi drauf draufjoinen, die Kamera anmachen und kann, sie, kann dann alles hören und kann auch seine Kamera teilen. Ähm, was auch noch sehr gut ist bei Jitsi, ist, man kann den Bildschirm freigeben. Ähm, und das Tolle ist, man muss es ja nicht mal bei sich selber installieren, wenn man sagt, man hat jetzt eine Konferenz die, ähm, die nicht so äh, die nicht so wichtig ist äh, wo man sich mit ein paar Freunden trifft am Abend dann kann man einfach auf jitsi.rocks gehen das ist ein Projekt von mehreren Leuten die Jitsi Server zur Verfügung stellen und kann dort auf einen eigenen Jitsi ausweichen
2: genau also es gibt äh, jede Menge verschiedene öffentlicher Jitsi Server ähm, zum Beispiel gerade hier ähm, in, in München oder Bayern äh, sei auch darauf verwiesen, dass die ähm, das Leibniz-Rechenzentrum Re auch einen Jitsi server äh, treibt. sprich, ähm, wann es braucht nur eine Person, die entweder an einer der Universitäten in Bayern studiert oder arbeitet oder im öffentlichen Dienst arbeitet, dann kann diese Person äh, einen Account äh, über einem, ihren Account einen äh, Chatraum auf Jitsi äh, der, des Leibniz-Rechenzentrums starten und dann kann man auch hier äh, den äh, nutzen ähm, und hat hier eben einen äh, Jitsi-Server, der eben von Profis ähm, betrieben wird, ähm, die im, vom Leibniz-Rechenzentrum und kann sich aber trotzdem eben sicher sein, dass seine Daten nicht äh, in die USA oder sonst wohin äh, äh, gehen, sondern eben innerhalb hier Bayerns bleiben. Gut.
1: Ich würde sagen, das war jetzt halt schon mal genug für heute. Ich danke dir vielmals. Ähm, und wenn man sich über den FSFE informieren möchte, fsfe.org. In München gibt es ja den FSFE-Stammtisch. Wann ist der nächste?
2: Ähm, das steht noch nicht fest. Aufgrund der Corona-Pandemie ähm, ist das im Moment sehr limitiert.
1: Ja, kenne ich irgendwo her. Gut, dann äh, danke ich dir. Und äh, ich wünsche den Zuhörern noch viel Spaß mit der nächsten, äh, mit der Episode 21 von Hyperradio. Tschüss.
3: Auch wenn wir ein nicht kommerzielles Radio sind, heißt das nicht, dass wir kein Geld brauchen. Vielmehr ist Lora München auf ihre Spenden angewiesen. Mehr Informationen unter www.lora924.de oder Telefon 4802851. Noch einmal 480
0: 28
4: Hyper Radio, das Next Generation Web Radio mit dem audiovisuellen Creative Commons inhalt Mit CC-Lizenzen ist man mehr als nur ein Konsument. Ein Interview mit Christian Conradi. Der Berliner Soziologe, Journalist und professioneller Podcast-Produzent Christian Conradi ist ein Urgestein in der Net-Audio- und Creative Commons-Szene. Er blickt auf über zehn Jahre Erfahrung zurück und hat sich über diese Zeit ein Expertenwissen aufgebaut, das seinesgleichen sucht. Schon als Student hat er sich mit Radio- und CC-Musik beschäftigt. Kaum ein anderer kennt sich also so gut mit der Materie aus wie er. Durch seine vielfältige und langjährige Arbeit bei unterschiedlichen Plattformen hat sich Christian Conradi einen entsprechenden Namen nicht nur in der deutschsprachigen Szene gemacht. Wir sind deshalb sehr froh, dass er uns interessante Einblicke in seine Philosophie und Arbeit gibt. Aber zunächst hören wir aus dem reichhaltigen Repertoire des von Christian mitgegründeten Netlabels R-Records den 2012 erschienenen Titelsong Down the Isle von Chuck Morgan von der gleichnamigen EPI. Die Lizenz ist CC BYNC. die stellt dich und deine interessanten Projekte zunächst mal kurz vor.
3: Ja, hi, ich bin äh, Christian, Christian Konradi ähm, aus Berlin und ich, äh, ja, mittlerweile mache ich eigentlich Podcasts und ähm, das mittlerweile schon seit drei Jahren für 4000 Hertz. Das ist ein kleines Podcast-Label, was ich gegründet habe. Und äh, parallel dazu, beziehungsweise schon einige Jahre zurückgehend, habe ich äh, mit drei Freunden zusammen ein Net-Label gegründet. A-Records heißt das, beziehungsweise hieß das, muss man eigentlich sagen, denn wir sind wie viele Net-Labels leider seit Jahren inaktiv.
4: Wie bist du überhaupt zur Net-Audio- und zur Net-Label-Szene gekommen?
3: Ja, das geht schon ein paar Jahre zurück äh, und zwar ähm, zu meinen uni in Bielefeld, da habe ich studiert und da gab es oder gibt es auch immer noch ein ganz großartiges Campusradio, Herz 87.9. Und ähm, da habe ich irgendwie angefangen mitzumachen über ein Praktikum und dann bin ich da Redakteur geworden und habe ähm, ja, mich eigentlich so mit in Anführungszeichen klassischer Musik äh, beschäftigt, im Sinne von äh, klassischem Sinne von äh, dem Vertriebsweg, also ganz normal über klassische Labels, CDs, die da geschickt wurden und gleichzeitig war es aber auch so, das war glaube ich so um 2005, 2004, 2005 rum, habe ich natürlich auch angefangen zu gucken, was es so im Netz gibt und bin da über die ähm, ja, Creative Commons äh, Community auf eben net Audio gestoßen, habe dann relativ schnell mich verliebt in diese Szene, in diese Welt äh, und auch in diese Philosophie, Musik zu teilen, äh, zusammen an kreativen Werken zu arbeiten und ähm, ja, das waren so die Anfänge mittlerweile auch schon, wow, lass mich überlegen, 13 Jahre her.
4: Du hast ja bis 2014 über mehrere Jahre den Blog Frequency produziert, indem du als einer der ersten überhaupt Netlabels ohne Audiokünstler künstler und Creative Commons Lizenzen intensiv vorgestellt hast. Was waren genau deine Beweggründe, diesen Blog zu machen? Warum hast du damit aufgehört?
3: Also damals war es, also es war nicht nur ein Blog, eigentlich war es ja in erster Linie ein Podcast auch, beziehungsweise auch eine Radiosendung, die ähm, habe ich aufgezeichnet und im Netz äh, veröffentlicht und die wurde dann auch übernommen von äh, Byte FM, dem Webradiosender und die war einmal im Monat die Sendung oder die, der Podcast eben auch. Ja, also warum habe ich das gemacht, weil mich das interessiert hat, also die, die ähm, Damals war es schon eher so, dass die meiste, oder es ist heute glaube ich auch immer noch so, dass die net szene und die Net-Audio-Szene zum Großteil mit elektronischer Musik ähm, ja, befüllt ist und auch sehr viel experimenteller Kram und Klangkunstkram und Soundart und sowas. Und mich hat eher auch so ein bisschen so durch meine ja, Sozialisation so im weitesten Sinne Pop- und Rockmusik interessiert und so Independent-Kram. Und das gab es in der Form, zumindest laut so, äh, nach meiner Wahrnehmung überhaupt nicht, zumindest nicht in Deutschland. Und deshalb habe ich mich so ein bisschen auf diese Musikschiene äh, spezialisiert im äh, freien Net-Audio-Bereich. Also eben Indie, Pop-Rock, auch mal so ein bisschen Elektro, aber doch eher so äh, in Anführungszeichen handgemachte Musik, eben aus der Creative Commons Net-Audio, Net-Label-Szene. Und das habe ich gemacht. Weil es es noch nicht gab und weil es mich selber interessiert hat und mich diese Musik fasziniert.
4: Du bist der Mitbetreiber des Netlabels R-Records. Wie seid ihr darauf gekommen, ein eigenes Netlabel zu gründen? Gibt es bald wieder was Neues?
3: Das war 2008, als wir das gegründet haben. Also auch schon elf Jahre her. Verrückt. Ähm, das hat tatsächlich damit zu tun. Damals war ich noch, hatte ich am Anfang schon erzählt, in Bielefeld, habe da studiert, habe Radio gemacht und habe äh, als Musikredakteur immer ganz viele. CDs geschickt bekommen von Labels und ähm, ja, Newsletter und, und auch Briefe, so nach dem Motto hier, wir haben eine neue Veröffentlichung, spielt die doch mal im Radio, wir würden uns freuen. Auch von Künstlern äh, Nachrichten bekommen und auch lokale Künstler, die sich da vorgestellt haben. Und ich habe halt irgendwie gemerkt, es gibt so viele coole Musik, auch im Netz, ähm, die unveröffentlicht ist über ein Label, wo halt Künstler und äh, Musiker die Musik selber veröffentlichen, die halt aber ja nicht genügend Reichweite hat. Also beziehungsweise ich dachte, hey, die Musik ist so cool, ähm, die verdient irgendwie eine breitere Hörerschaft. Und das war so ein bisschen die Idee, einerseits zu sehen, wie Labels arbeiten, äh, ne, aus der Perspektive des Radio-Musikredakteurs, und gleichzeitig so viele Künstler im Netz zu finden, denen eigentlich mehr Aufmerksamkeit gebührt. So das war so die Grundmotivation, selber ein Label zu gründen und ähm, ja das haben wir gemacht ähm, 2008 und haben halt selber uns auf die Suche gemacht nach Künstlern, haben denen geschrieben und gesagt, hier, wir haben dieses Label, wir würden eure Musik gerne veröffentlichen und äh, sorgen uns auch darum, dass ja, so möglichst viele Leute die Musik dann auch hören. Die einzige Bedingung wäre halt eben, dass es unter einer Creative Commons-Lizenz passiert, weil dann sind wir auch auf rechtlich äh, sicheren Beinen. Und ähm, ja, es ihr erlaubt damit halt eben auch äh, ganz normalen Leuten die Musik runterzuladen und weiterzugeben, sprich eure Reichweite zu erhöhen. Das war so die Grundmotivation. Und daraus haben sich ganz viele Freundschaften ergeben zu Künstlern, zu Bands. Wir haben auch einige Touren organisiert. Ähm, und äh, ja, daraus hat sich dann Jahre später auch ein kleines Festival etabliert. Und man muss aber auch sagen, also die Freundschaften bestehen immer noch, ähm, aber so wie wir damals im studentischen Kontext viel Zeit darin investiert haben, haben auch die Bands, teilweise damals auch äh, waren es Studierende und haben in der Freizeit Musik gemacht, so wie wir in der Freizeit das Label betrieben haben und ähm, ja, die Lebensumstände haben sich dann irgendwie doch geändert, sodass weder Zeit für neue Musik bei vielen Künstlern war, mit denen wir gearbeitet haben, noch für uns das Label zu betreiben. Deshalb äh, gab es schon seit Jahren keine Veröffentlichung mehr und äh, ich glaube auch nicht, dass in absehbarer Zeit noch was Neues kommen wird. Was
4: fasziniert dich an den Creative Commons Lizenzen?
3: Ja, ganz einfach, dass man Musik eben nicht nur als Konsument betrachtet, sondern dass man im besten Fall äh, zumindest die Musik weiterreichen kann und sie legal auch äh, weitergeben kann. Aber eigentlich fasziniert mich darin besonders, äh, bei besonders, dass man eben mehr ist als nur ein Konsument. Dass man das Recht erteilt bekommt, explizit vom Künstler die Musik weiterzuverwenden, sie vielleicht auch zu bearbeiten, zu remixen, mit den Tonspuren was anzufangen oder auch einfach die Musik für andere Medienproduktionen zu benutzen, sie aufführen zu können. Das finde ich einfach einen sehr schönen Gedanken, weil ähm, ja Musik ist halt einfach Kultur, ähm, Teil der Kultur und explizit äh, dazu aufzurufen, Kultur auch als diese zu benutzen, indem man mit ihr kommuniziert, über sie kommuniziert, mit ihr kreativ ist und Austausch betreibt, finde ich einen sehr schönen Gedanken.
4: Was ist deiner Meinung nach der Grund, warum so viele Netlabels nach dem Hype wieder aufgehört haben? Trägt die Idee der freien Musik und der freier Lizenz nicht?
3: Ja, die Idee trägt schon. Also ich würde jetzt mal gar nicht so behaupten, dass es das gescheitert ist oder dass es jetzt sehr viel weniger gibt. Ich glaube einfach, zumindest nach meiner, meiner Wahrnehmung her, ist es so, dass die populäre Musik im weitesten Sinne ähm, nicht mehr so äh, präsent ist in diesem Umfeld. Aber äh, alles, was in Richtung, mehr in Richtung Kunst geht, äh, also Klangkunst hatte ich schon erwähnt, äh, so Soundart im weitesten Sinne, und auch elektronische Musik, die sich, in Anführungszeichen, vielleicht etwas leichter produzieren lässt, da sie nur am Computer entsteht und man jetzt nicht irgendwie eine komplette Band braucht und ein richtiges Studio ähm, mit, mit Hardware, mit Verstärkern und so weiter. Ich glaube, je einfacher der Zugang zu Produktionsmitteln ist, desto einfacher, also desto höher ist auch der Output an, an, ja in dem Fall, Musik. Und das ist bei elektronischer Musik, die man am Computer machen kann, einfach einfacher. Und deshalb würde ich jetzt mal gar nicht sagen, dass die Idee tot ist. Ich glaube, warum so viele aufgehört haben, ist, ist tatsächlich, dass es schwer ist, das auf einem professionellen Niveau zu machen, im Sinne, da, also im Sinne von, dass man davon leben kann, dass man damit auch Geld verdienen kann. Vielleicht hätten diese ganzen Plattformen wie Patreon, also wo man halt Leute, kreative Leute unterstützen kann. Hätte es die schon vor zehn Jahren gegeben und auch diese Kultur, dass man halt selber als Hörer auch was spenden kann oder auch aktiv, also dass es halt mehr irgendwie so ein Teil der Kultur ist, hätte es vielleicht auch dazu geführt, dass sich diese Creative Commons Net Audio Szene auch weiter professionalisiert hätte. Ich glaube tatsächlich, dass heute so ein bisschen der Zug insofern abgefahren ist, dass es nicht mehr so richtig notwendig ist, ähm, Musik zu teilen, in dem Sinne, wie das früher gemacht wurde, dass man halt wirklich MP3-Dateien geteilt hat und auf, äh, zum Download angeboten hat. Heute passiert halt viel über Streaming. Insofern Reichweite zu erzeugen, Aufmerksamkeit zu erzeugen, da ist äh, Social Media und Streaming-Dienste sind da viel effektiver aus einer Künstler-Label-Sicht. Insofern, glaube ich, ist das eigentlich der größte Grund, warum das sich nicht so in der Mainstream-Popkultur durchgesetzt hat.
4: Braucht es in der Zeit von Bandcamp, Spotify und Co., bei denen die Künstler einfach selbst ihre Musik anbieten können, überhaupt noch entsprechende Musikblogs, Radiosendungen und Netlabels?
3: Ja, das würde ich schon sagen, weil ähm, Empfehlungsalgorithmen, zum Beispiel bei Streamingdiensten, ja doch immer nach dem, entweder nach dem Massengeschmack gehen, also was sehr viele Leute hören, oder was so ähm, ja, dann so auf individuelle Vorlieben getrimmt ist. Sprich, man lernt halt irgendwie nicht wirklich was Neues kennen, sondern man kriegt dann die Sachen vorgeschlagen, die man eh schon mag oder die in die gleiche Richtung gehen. Und eine wirkliche Kuration im Sinne von, hier ist jemand, der Sachen empfiehlt und ähm, sich auch damit auseinandersetzt und noch so ein paar Infos dazu gibt, das, das wird es immer geben müssen. Und es ist auch immer interessant für Leute, weil man so eben die Möglichkeit hat, auch so ein bisschen über den eigenen Tellerrand hinaus Sachen kennenzulernen. Und deshalb glaube ich, dass es auch weiterhin ähm, ja, Radiosendungen, Podcasts, Blogs geben wird. Ob die jetzt in der klassischen Form, wie wir sie jetzt kennen oder kannten, weiterhin existieren werden, das muss nicht unbedingt sein. Es kann auch sein, dass das wiederum auslagert auf äh, Plattformen, also auf Social-Media-Plattformen zum Beispiel. Aber die grundsätzliche Auseinandersetzung mit Inhalten und äh, der Empfehlung auf eine persönliche Art und Weise ähm, von einer Person mit einer Expertise oder einem Interesse oder einer großen Liebe zu einem bestimmten Genre wird es ganz sicher auch äh, in der Zukunft geben. Wie hat sich
4: in den letzten Jahren deiner Meinung nach als ausgesprochener Kenner der Materie die internationale Netlabel und Netaudio-Szene verändert?
3: Ja, also das hatte ich glaube ich auch schon so ein bisschen angesprochen. Sie hat sich leider meiner Meinung nach nicht professionalisieren können. Das heißt auch, dass viele Künstler, die im weitesten Sinne Populärmusik gemacht haben, das ausprobiert hatten noch vor fünf, sechs, sieben Jahren, und äh, aber ja, sich die Erwartungen nicht äh, einlösen konnten. Und das wieder aufgehört wurde. Das sieht man zum Beispiel, dass auch mal Bands wie äh, R.E.M. sogar mal ein Creative Commons ähm, ja, so eine Art remix -Kontext, äh, Contest hatten. Also das, man, es wurde da viel mit experimentiert. Ähm, mittlerweile ist es glaube ich so, dass es eher in so einem sehr ja, ideologisch geprägten Kontext stattfindet. Also Leute, die halt ganz explizit Kunst und auch Musik als Gemeingut verstehen... Und ähm, das aus so einer Philosophie und Ideologie heraus weiter betreiben. Ähm, vielleicht auch eher aus einem künstlerischen Aspekt, was dafür gesorgt hat, dass eben immer weniger Popkultur äh, oder Popmusik in dem äh, Creative Commons Umfeld passiert und mehr eben ja, experimentelles, künstlerisches. Aber das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die ich so beobachte, die ja, die ich auch irgendwie schön finde. Insofern, dass da sich wirklich eine Szene gefunden hat, die seit mittlerweile, kann man ja fast von Jahrzehnten sprechen, existiert und auch ähm, weiter gedeiht. Obwohl man schon auch, glaube ich, sagen muss, dass generell die Zahl der Labels und Künstler vielleicht insgesamt doch sogar auch abgenommen hat. Aber das muss ja auch nicht unbedingt schlimm sein. Das ist ja immer so mit Hypes, vor fünf, sechs, sieben Jahren war Creative Commons noch viel bekannter und viel virulenter im Netz. Heute ist es irgendwie nicht mehr so richtig Thema. Deshalb sind die Leute, die dabei geblieben sind, auch Leute, die das wirklich auch mit Überzeugung machen.
4: Was müsste deiner Meinung nach noch gemacht und umgesetzt werden, damit die NetAudio-Szene und die Creative Commons-Lizenzen ernst genommen werden?
3: Puh, das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, ernst genommen werden sie schon, also es war auch schon vor Jahren so, dass diese aus juristischer Sicht, dass diese Lizenzen halt wasserdicht sind, dass sie, es ähm, das zeigt ja schon allein, dass ähm, die Wikipedia sie benutzt, dass große Fotodienste wie Flickr sie benutzt haben, im Musikkontext auch auf ähm, ja, Plattformen wie Bandcamp es zumindest angeboten wird, dass Künstler diese Lizenz auswählen können, bei Soundcloud auch. Also das sind ja schon auch große Plattformen. Das ist jetzt nicht auf so Streamingdiensten diensten stattfindet, erklärt sich glaube ich selbst, weil ne, das Stream selber und Creative Commons schließt sich halt irgendwie so ein bisschen aus. Insofern, was man da jetzt noch groß machen muss, klar, man könnte jetzt sagen, es ist eigentlich irgendwie noch mehr politische Arbeit notwendig, dass das Urheberrecht entsprechend angepasst wird, dass äh, Zitate und äh, Remix, also dass das Zitatrecht vielleicht ausgeweitet wird und der Remix einfach noch äh, einfacher umzusetzen ist aus einer juristischen Sicht, weil aus einer kreativen Sicht und aus einer technologischen Sicht ist es ja so einfach wie nie. Also Musik runterladen, Sprachsamples extrahieren, ähm, äh, weiß ich, ein Beat äh, extrahieren, so, das ist ja heute mit wenigen Klicks am Computer möglich. Also was technisch geht, ist einfach. Ähm, da, da hängt das Recht immer noch ein bisschen hinterher. Ich glaube aber nicht, dass es nochmal so kommen wird, dass diese Lizenz selber, dieser Baukasten, dieser Lizenzbaukasten nochmal so eine Popularität bekommen wird. Da bin ich eher skeptisch.
4: Was sind deine Pläne für die Zukunft?
3: Meine Pläne? Also wenn ich das jetzt mal so auf diesen NetAudio-Kontext runterbreche, also ich beobachte das weiter, mache das ja auch noch ein bisschen fürs, für den Deutschlandfunk Kultur, dass ich da hin und wieder in der Sendung Breitband Creative Commons Musik kuratiere. Wir haben auch immer noch dieses kleine Festival, was aus unserem Label R-Records entstanden ist, im Hinterkopf. Daraus ist aber eher ein nicht-öffentliches Event geworden, was wir ja, halt mit befreundeten Künstlern und Musikern aus dem Labelumfeld, inklusive deren Familien und unseren Familien, da sind mittlerweile auch Kinder und ja, ein Freundeskreis entstanden, der ja wie eine große Freund, wie ein großer Freundeskreis ist und wir sehen uns halt einmal im Jahr. Es gibt diesen Ort in Brandenburg, in dem wir uns treffen zu einem festen, zu einer festen, ja, festgelegten Zeit jedes Jahr und entweder kommen da Leute hin oder es kommen Leute nicht hin. Aber so dieses öffentliche Zelebrieren und auch Veröffentlichen von Musik in der Form haben wir zumindest nicht geplant, aber ich will jetzt auch nicht ausschließen, dass es nie wieder passieren wird.
4: Christian Conradi fasziniert an der Creative Commons Lizenz, dass man damit Musik nicht mehr nur aus der Sicht des Konsumenten betrachtet werden kann, sondern dass CC-Musik als Kulturgut völlig legal eine größere Reichweite erfährt. Dafür hat er auch viel unternommen. Er gründete bereits 2008 mit Freunden das Netlabel R-Records und produzierte bis 2014 bei Byte.fm die Sendung Frequency, die sich ausschließlich mit CC-Musik und CC-Künstlern beschäftigt. Bei den umfangreichen Aktivitäten von Christian entstanden enge Freundschaften, die immer noch bestehen. Auch jetzt noch stellte für die Radiosendung Breitband im Deutschlandfunk Kultur regelmäßig CC-Musik zusammen. Christian achtet bei seiner Arbeit immer darauf, dass eben nicht die bei den Netlabels typische Elektronikmusik veröffentlicht wird, sondern er wählt bewusst Indie-Pop-and-Rock-Songs unter CC-Lizenz aus. Dadurch schaffte er es, die immense Bandbreite der CC-Musik darzustellen und einer breiteren Masse zur Verfügung zu stellen. So verwundert es eben nicht, dass wohl eine der bekanntesten CC-Künstlerinnen der Neudauerns-Szene beim Netlabel R-Records ist, die multi Julia Kotowski aka Entertainment for the Braindead. 2010 wurde auf R-Records ihre EP Roadkill veröffentlicht. Und genau daraus hören wir nun den wunderschönen Folkpop-Titelsong. Die Lizenz ist CC BY NCSA. Das war Entertainment for the Branded mit dem Song Roadkill. Inzwischen ist Julia Kotowski eine erfolgreiche und angesehene Künstlerin geworden. Für Christian ist die Idee der Creative Commons nicht tot. Ganz im Gegenteil. Große Plattformen wie Wikipedia, Bandcamp und Soundcloud bieten diese Lizenzen ja schließlich auch an. Allein daran sieht man schon, dass CC ernst genommen wird und sich etabliert hat. Dass in den letzten Jahren viele Netlabels aufhören mussten, besorgt Christian nicht weiter. Durch den Streamingdienst und Social-Media-Trend ist es einfach nicht mehr notwendig, Musik über Plattformen wie Netlevels aufwendig verteilen zu müssen. Dies übernehmen diese Plattformen effektiver. Aber trotz des Streaming- und Social-Media-Hypes sind aus Sicht von Christian nach wie vor kuratierte Sammlungen notwendig. Speziell das Auffinden von sogenannten Klangkunst oder Soundart sind mit dem Empfehlungsalgorithmen der Streaming-Dienste nicht möglich. Das müssen immer noch Leute machen, die aus Überzeugung, so wie eben Christian Konrad ja auch, entsprechende Perlen aus dem Meer der CC-Musik fischen und dem interessierten Zuhörer präsentieren. Es ist zwar schade, dass Christians Netlabel wohl keine CC-Musik mehr veröffentlichen wird. Trotzdem können wir ihm dankbar sein, dass er über zehn Jahre die net -Audio und Creative Commons-Szene treu geblieben ist, sie durch seine liebevolle Arbeit auch ein wesentliches Stück vorangebracht und in das Bewusstsein immer mehr Menschen gebracht hat. Wir wünschen ihm auf alle Fälle mit seiner Plattform für Autorinnen-Podcasts 4000 Hertz alles Gute. Das war also das Interview mit dem Urgestein der net Christian Konradi. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer WebJHK. Lora München auf der
2: 92.4 Das freie Radio in München. Vielleicht ein bisschen zu frei für den Freistaat Bayern?
0: Programmhinweise
1: am 31. Juli um 19 Uhr hören Sie Lora Kultur. Sie hören die Wiederholung einer Lesung im Münchner Gasteig aus dem Jahr 2009. Es geht um den italienischen Dichter Sandro Penna. Schalten Sie ein. Lora Kultur am 31. Juli um 19 Uhr.
2: Bewegtes Lernen. Ja, wir bringen Bewegung ins Lernen. Jeden fünften Mittwoch hier bei Lora München, 924. Herzlich willkommen zur Juni-Sendung des Münchner Flüchtlingsrats. Mein Name ist Katrin Südow. Ich erzähle Ihnen ein paar Hintergründe zu den nun folgenden drei Interviews.
0: Hauptthema der drei Interviews ist die Situation geflüchteter Frauen.